1: tiveram a oportunidade de ouvir uma direção que Cristiane e eu passamos para eles recentemente em uma palestra. O que você vai ouvir agora é só um trechinho dessa palestra que você pode assistir na íntegra pelo univervideo.com. Atenção solteiros, divorciados, viúvos preste atenção e a gente já volta. Solteiros Hoje é comum solteiros apressarem, ou é 8,80, e né? Às vezes a pessoa, ela é solteira e ela quer arrumar um namorado ou uma namorada, mas ela não tem nem amigos. Ela quer partir de zero amigos para namorada, né? Então ela quer dar um salto assim maior do que a perna dela. Então é... Esse é, é o 8. Ou então o 80, a pessoa conheceu hoje, semana que vem está morando junto com a pessoa. Não, ah, gostei, vou morar junto. Pronto. Quer dizer, pula todas as fases. Então não é nem 8 e nem 80. Você tem que esperar o processo natural de conhecimento da pessoa para que você veja se essa pessoa vai abrir o teu coração para o amor, para o sentimento verdadeiro de amor por ela. Que não acontece numa em uma interação. Não acontece quando você curte a foto da pessoa na rede social. Você sabe qual é o golpe mais que está sendo mais aplicado agora aqui no Brasil? É o golpe do Tinder. Sabe o que é o golpe do Tinder? O sujeito vai lá, desliza, dá o match, conversa duas semanas com a pessoa, depois marca o um encontro, chega lá, na casa da pessoa é sequestrado, é sequestrado e ele vai lá e esvazia toda a conta bancária do sujeito, mas por quê? Porque pulou, a pessoa não está sabendo começar uma coisa da forma segura, lenta, para dar tempo para o coração se abrir, a pessoa se lança de uma vez, e quando vai ver, ela trouxe para dentro do coração dela alguém que só veio para fazer estrago. Entrou no teu coração para fazer estrago. Então, solteiro, você tem que. Você tem que, para encontrar a pessoa e conhecer a pessoa, você tem que aprimorar suas interações sociais. Você tem que estar aberto para amizades você tem que permitir a conversa antes do namoro, uma conversa entre amizade e namoro uma conversa que está, sabe, aquela avaliação você tem que ter essa conversa a gente vai tomar um café, a gente vai encontrar aqui no templo, vamos encontrar aqui, vamos lá assistir a terapia você tem que ter essa conversa amizade e namoro, entre esse período, se a coisa está caminhando bem, namoro que não é o um namoro físico não é ir a cama, não é beijar de língua cinco minutos você tem que deixar o tempo permitir que você ou abra o seu coração ou perceba que não é para abrir o coração para essa pessoa. Não, não vou deixar essa pessoa no meu coração, entrar no meu coração alguém que eu mal conheço, alguém que já me deu sinais que não tem caráter, que, que não está bem... Se essa pessoa não está bem, ela mesma, e eu vou trazê-la para dentro do meu coração, eu vou ficar mal junto com ela. Não, 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 não obrigado. E isso não é medo, não. Isso aí é prudência. Então, o solteiro tem que saber com respeito a, a esse segredo de abrir o coração. É,
2: porque na época do namoro... Se você investe muito no físico, você vai saber muito do físico, mas o físico não vai resolver o problema de casamento depois. Porque o físico é a coisa mais fácil que tem. Qualquer pessoa sabe beijar. Qualquer pessoa sabe para a cama. Então, isso aí não é o um que você precisa saber da pessoa. Né? Voltando à nossa história, é como que o Renato pôde ver em mim qualidades que ele gostou. Porque nós tivemos conversas, nós tivemos não, não era um namoro físico, era um namoro que a gente tava conversando, se conhecendo, ele entendendo o que que eu pensava, eu entendendo o que ele pensava. Então, tudo o que a gente falou na época do namoro, a gente pode avaliar dentro daquilo que a gente falou, que a gente viu no outro, que a família, como era a relação, tudo. Tudo o que a gente avalia no namoro é o que a gente precisa para decidir essa pessoa Vai dar para eu conviver com ela para o resto da minha vida? Ela tem as qualidades, o caráter, ela, ela tem os objetivos. A gente vai andar, conseguir andar junto, né? Você tem que avaliar, conhecendo. E as pessoas hoje pensam muito no físico, porque elas pensam assim, não, tem que ver se o físico funciona, né? A coisa mais fácil que tem é o físico, qualquer um. Né? O então, físico não vai resolver nada, você tem ali, às vezes, a pessoa até... Tem ali um namoro físico super bom que depois vira o um inferno. Porque não é o físico que vai resolver. Não é o físico que vai segurar você nesse relacionamento. Relacionamento, você precisa, né? A mente precisa estar conectada com a outra. Não é só o corpo. É a mente, a alma. Vocês. Conseguirem caminhar juntos? Como é que como é que eu vou caminhar junto com essa pessoa para o resto da minha vida, né? A gente vai fazer uma viagem longa. Eu tenho que estar junto com ela. Eu gosto de estar com essa pessoa. Eu gosto de conversar com ela. A gente tem uma boa conversa. A gente quer as mesmas coisas. Ela quer o que eu quero. Eu gosto do que ela pensa. Eu gosto como ela pensa, como ela vê o mundo. É isso que a gente vai. Eu vou viver com essa pessoa para o resto da minha vida. Então, isso é no namoro. Né? E hoje essa questão da rede social está atrapalhando muitas pessoas, porque a pessoa fica muito investindo muito ali no, na rede social, né? a pessoa fica ali só se comunicando na rede social. Ela não faz essa, essa pequena mudança que tinha no passado, todo mundo fazia, que era assim, conhecer pessoalmente. Elas ficam investindo ali no celular, fica no WhatsApp. E você não conhece uma pessoa pelo WhatsApp. Né? Às vezes, se você escreve uma coisa assim, você apaga tudo. Não, não vou falar isso, não. né? Você apaga tudo e escreve de novo. Né? Mas, pessoalmente, não daria para apagar. Então, pessoalmente é que se conhece uma pessoa. São coisas que as pessoas estão fazendo errado, que também prejudica A pessoa hoje está fechada para o amor... Porque ela já fez tanta coisa errada com relação a, ao amor. E nós estamos aqui ensinando você a se acertar, a se ajustar. Você entendendo isso, você vai fazer as coisas direitinho. Né? Você vai poder encontrar uma pessoa... Ah, ah, mas eu já tive muitos relacionamentos ruins. Porque você fez muita coisa errada. Não julgue todos os homens do mundo pelos relacionamentos ruins que você teve. Tem homem que não é assim. Eu conheci um, e eu conheço vários homens que são, assim, homens de Deus, homens de caráter. Então, me irrita muito de ouvir mulheres falando mal de homens, porque eu, eu não vejo isso. Eu vejo, assim, que as pessoas fazem coisas erradas. Você, claro, você vai lá na balada. A pessoa está lá na balada para curtir. Você vai entrar no relacionamento com essa pessoa, você vai se frustrar, porque ela, ela não quer casar, ela não quer namorar direito, ela não quer conhecer, ela quer curtir, ela quer levar para cama. Então não use aquela pessoa como referência para falar de todas as mulheres do mundo, de todos os homens do mundo.
0: Gostou? Foi só um trecho. Assista a palestra completa na plataforma UniverVídeo ou participe presencialmente toda quinta-feira no Templo de Salomão e transforme a sua vida amorosa.
1: Se você é aluno recém-chegado aqui na Escola do Amor, então você precisa saber das cartilhas do Amor Inteligente, que são os dois livros principais para casais e para solteiros, chamados Casamento Blindado 2.0, para casados, e também Namoro Blindado. Se você quer aprender o que é o amor inteligente, então invista no seu relacionamento. Adquira o livro que você vai gostar de ler, mesmo se você é o tipo de pessoa que não gosta de ler, porque trata de você, do seu eu, você vai se conhecer melhor. Você que está em um relacionamento vai conhecer o parceiro melhor, entender a cabeça do homem, você mulher. E você homem, vai entender a cabeça da sua mulher, por incrível que pareça. Sim, você vai conseguir Entender, mas precisa investir Então vá até uma livraria e adquira Casamento Blindado 2.0 Ou Namoro Blindado O seu relacionamento à prova de coração Partido, que não é só para quem está Namorando, é para solteiros Também, que ainda nem namoram Tá bom? Ou pela livraria Ou pelo site CasamentoBlindado.com Entrega em sua casa Você sabia
0: que a terapia do amor não é só para casais ou pessoas que estão no relacionamento? É para todas as pessoas que querem ser felizes no amor. Por isso, nesta quinta-feira, você que está à procura de alguém, venha participar exclusivamente da Hora dos Solteiros na Esplanada do Templo. Também teremos músicas ao vivo com a banda Universos.
1: Porque eu sou uma flor, meu engraçado. Eu sei o meu valor, descubro o seu também. Meu coração só por você. Faz ele esperar, essa é a chance dele te conquistar. A Hora, a hora
0: dos, dos Solteiros, nesta quinta-feira, às 18 horas, na Esplanada do Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Lembrando que logo após teremos a palestra da Terapia do Amor às 20 horas. Entrada e estacionamento gratuitos. Mais informações acesse terapia do amor.tv. Você está ouvindo A Escola do Amor responde com Renato e Cristiane Cardoso.
1: Como falávamos há pouco com os solteiros, eu quero lembrar que nesta quinta-feira nós teremos a última hora dos solteiros de 2022. A última hora dos solteiros, sim, nesta quinta-feira, a partir das 18 horas, aqui na Esplanada do Templo de Salomão. Todos os solteiros, todos os divorciados, viúvos, aqueles que querem plantar, né? vocês querem plantar, para colher neste ano de 2023. Nós fizemos milhares de casamentos em 2022. Milhares de pessoas se casaram em 2022 como resultado das palestras da terapia do amor. Por que não você ano que vem? Por que não você encontrar aquela pessoa legal que está aprendendo amor inteligente, como você também. Então venha participar da palestra da Terapia do Amor nesta quinta-feira, especialmente com a Hora dos Solteiros, a partir das 18 horas aqui na Esplanada do Templo de Salomão. E chamamos especialmente os homens solteiros. Nós vamos ter uma palavra especial para vocês, homens. Vamos agora, falando em homem, vamos à pergunta de um aluno que está tendo problemas na vida íntima no seu casamento.
3: Meu nome é Daniel, tenho 27 anos de idade, sou casado há 3 anos e meio. Meu casamento está passando por uma crise difícil, né? Porque eu não procuro a minha esposa, né? As minhas relações íntimas, as relações íntimas e estou passando por uma situação bem difícil. E assim eu queria saber né? como eu posso resolver isso. Né? Ela tem mudado muito comigo eu queria saber né, De que maneira que vocês podem me ajudar A gente está parecendo Dois irmãos dentro de casa né? Ela mesma me disse isso, a gente tem conversado né? e, e realmente Eu tenho muito medo do meu casamento Acabar por isso, né? porque hoje a gente tem um filhinho E eu tenho lutado né, Para isso e de que maneira vocês podem me ajudar
1: então Daniel, que bom que pelo menos vocês estão conversando livremente, abertamente ao que parece sobre o assunto já que muitos casais, especialmente quando o tema é sexo, é a intimidade parecem ignorar totalmente o assunto e não conversam a respeito, então isso é ótimo que vocês estão conversando a respeito, eu gostaria que você tivesse dado mais detalhes do porquê você deixou de procurá-la vocês têm apenas três anos de casado e o que eu posso ver aí de diferente que aconteceu nesses três anos é a chegada do filho. E costuma acontecer com casais que têm um filho esse certo distanciamento, esse desleixo, esse esfriamento, que se o casal não prestar atenção, não for atento aos dois, a vida íntima dos dois, eles esquecem de ser marido e mulher e se lembram apenas de serem pai e mãe. É aí que está o problema com a chegada especialmente do primeiro filho no segundo filho já está o casal já está mais experiente mas quando chega o primeiro filho muitas vezes o casal esquece de ser marido e mulher e passa a ser somente pai e mãe então isso acontece na prática por exemplo a criança está tomando todo o tempo especialmente da mãe a mãe fica muito cansada, o pai chega em casa, o marido chega em casa e a mãe está cansadíssima, ela não dorme muito bem, especialmente nos primeiros meses é, de vida da criança, então esse estresse, esse cansaço natural acaba afastando o casal, porque realmente isso faz um desgaste muito grande físico na vida, especialmente da mulher. Então aí o marido inteligente, ele acaba tentando ajudar, aliviar, esse desgaste na esposa para que ela também tenha um pouquinho de descanso, de alívio, de trégua, porque cuidar de um, um recém-nascido é muito desgastante, especialmente para a mulher. Então você tem que ajudá-la para que haja um equilíbrio aí e vocês têm que ser mais intencionais. Ser mais intencionais. Um, um detalhe aqui, um parênteses que eu queria fazer, é, eu não sei se foi o seu caso, mas hoje em dia tem havido uma certa uma certa moda, uma certa tendência de o marido assistir ao parto, né, do filho. O marido entra na maternidade e assiste o parto do filho e assiste a mulher dando à luz. E isso, muitas vezes, muitos homens relatam que depois dessa experiência, eles passaram a enxergar a mulher apenas como mãe e não mais como esposa eu não recomendo não vou dizer que todos os casos isso afeta negativamente, não há homens que não foram afetados mas há outros que não estão preparados para isso, e é muito comum é um fenômeno que acontece às vezes depois do primeiro filho o homem enxergar a mulher apenas como mãe e ela também se enxergar apenas como mãe e às vezes deixar o marido de lado e dizer assim, não, você tem que entender eu tô cansada, a criança precisa de mim é verdade, mas você não pode esquecer que essa criança também precisa de um pai, não é? E você não pode deixar o teu marido de lado, porque agora você tem uma criança. Tem que haver equilíbrio, essa é uma palavra de ouro, né? não só no casamento, mas na vida. Vocês têm que ter equilíbrio, a criança não pode consumir todo o tempo de vocês. Há um momento que vocês têm que separar para vocês, OK? Então, não sei se o problema é o filho, mas como você não entrou em detalhe, outras razões porque casais se esfriam é porque quanto menos intimidade vocês têm, quanto menor a frequência da relação conjugal o casal tem, menos eles querem ter relação. Quanto menos vocês têm relação, menos vocês querem ter isso então ensina, aponta que o casal não deve ficar afastado por muito tempo a bíblia inclusive fala sobre isso que o casal não pode, não deve se afastar por muito tempo fisicamente mesmo se for por oração, por jejum, por consagração espiritual não fiquem afastados por muito tempo porque esse afastamento acaba chamando mais afastamento frieza conjugal então, me parece que vocês, por esse tempo que estão à parte, já começaram a causar aquele estranhamento. Quando há um afastamento entre o casal, afastamento físico, eles começam a se estranhar. Parece que o toque se torna, assim, estranho. O, o ato sexual, o ato conjugal se torna estranho entre os dois, o que não deveria ser mas acontece, especialmente porque quanto menos o ato conjugal acontece, mais grilos começam a pular na cabeça dos dois ele começa a pensar assim, será que ela vai me rejeitar? Se eu tentar alguma coisa hoje será que ela vai me rejeitar? Porque ela já rejeitou tantas vezes que ele tem medo, o homem não lida muito bem com a rejeição, especialmente na cama, então se ela rejeita uma duas, três, quatro, dez vezes chega uma hora que ele para de procurar é muito importante, muito importante que a mulher evite esse tipo de atitude, o marido evite esse tipo de atitude, que é a rejeição física você entende, todos nós entendemos que, às vezes a gente não tem aquela disposição física etc, mas se você sempre fica rejeitando o teu cônjuge você está treinando o teu cônjuge a não te procurar mais, porque ninguém gosta de ser rejeitado, especialmente na cama, então o que vocês têm que fazer a respeito disso? Vocês têm que voltar a ser namorados. Vocês vão ter que voltar a namorar. No namoro, como é que é? No namoro, você dá um beijo no rosto. Depois, você dá um beijo na boca. Depois, você dá um abraço. Não é? E se é namoro cristão, vocês param por aí. <risos> param por aí. Né? Mas, no casamento, tem que haver namoro também. Tem que haver namoro. Então, vocês têm que... Começar a retomar aqueles toques, retomar os toques físicos. É um beijo na boca. Né? Muitos casais não beijam na boca mais. Tem que haver o beijo na boca, tem que haver o toque, tem que haver o momento só de vocês dois. Tem que haver o estar abraçadinho no sofá, estar abraçado na cama. Não é? Tem que haver esses momentos. Então vocês têm que retomar a intimidade para que isso venha aquecer novamente a relação de vocês, então não espere que esse retomar da intimidade vai fazer com que na primeira vez já haja aquela explosão sexual, não vocês vão ter que aquecer, vão ter que começar a fazer isso como um namoro de verdade, e isso vai conduzir, não é a relação de vocês outra coisa que vocês devem prestar atenção é se não há mágoas porque se você, um de vocês ou vocês dois está com mágoa do outro por uma coisa falada, uma coisa dita, uma coisa que aconteceu, e essa mágoa então não foi resolvida, fica difícil você ter relação física, você se abrir com alguém com quem você tem uma mágoa. É muito difícil, vocês têm que resolver isso. O perdão, limpar o coração, olhar para frente, tudo isso é muito, muito importante. E outra coisa também, no dia a dia de hoje, nós tendemos a estar muito estressados, é muita ocupação, é muita coisa, é né? uma sobrecarga mental. E não se esqueça de uma coisa, alunos, a sobrecarga mental, ela gera um desinteresse físico, um esfriamento físico. Quando você está sobrecarregado mentalmente, com estresse, com preocupação, com ansiedade, essa sobrecarga mental gera desestímulo físico. Porque o corpo está ligado à mente. E o sexo é 90% na mente. O sexo, preste atenção, o sexo é 90% na mente. O corpo é 10%. Então, se a mente está ligada em outras coisas, é claro que o corpo não vai reagir. Então, vocês têm que, sim, têm que aprender a desfocar um pouco do trabalho, das coisas que estão aí ocupando a mente de vocês, vocês se derramando muito sobre outros assuntos e vocês têm que voltar e conectar a vocês dois olhe para sua esposa elogie a sua esposa, note a roupa dela, faça um elogio sobre o corpo dela, note a beleza dela, elogie o que ela fez, pergunte sobre o dia, volte a atenção de vocês um para o outro porque é assim que vocês vão começar a estimular e começar a sentir a atração um pelo outro novamente. Tá bom, aluno? Nós esperamos ter ajudado aí é, com pouca informação da sua parte, dado aí algumas possibilidades do que pode estar acontecendo. Bom, então é isso, alunos. Nós vamos ficando por aqui. Voltamos amanhã com mais Escola do Amor. Responde para você. Se você tem uma dúvida, uma pergunta sobre vida amorosa, você pode acessar a nossa Escola do Amor Responde.com. O site Escola do Amor Esteja conosco nesta quinta-feira na última hora dos solteiros de 2022. Convidamos os casais também para a continuidade do propósito da chave do amor. Vamos abrir o nosso coração para o amor. Até lá.